0: Knut Hamsunds gjennombrudsroman «Sult» fremstår ganske annerledes om du kjøper den i bokhandelen i dag, enn om du hadde lest førsteutgaven fra 1890. Hamsund reviderte selv «Sult» opp til flere ganger, og i dag er det siste utgaven fra 1934 som blir brukt. Men en ny i Danmark har skutt fart i utgavedebatten. Avisen Informasjon kaller utgivelsen «en litterær skandale». For mens førsteutgaven er radikal i språk og innhold, er Hamsunds siste version, snillere og mer konservativ. Reporter Thomas Alvarstein Ove orienterer.
1: Sult var en revolution i nordisk prosa, og med den reviderte versjonen ender vi i stedet i et historisk ingenmannsland. Det sier Jonny Kondrup, professor ved Universitetet i København og specialist i utgavefilologi til avisen Informasjon han menar det är svårt att placera sult i litteraturhistorien när den är skriven i en tid och revidert i en annan Danske läsare har genom årenes löp blivit fortalt främst i boken att det är 1890-versionen de håller i handen litteraturprofessor ved universitetet i oslo stålengstad upptaget ved en tillfällighet då han höll ett sommarkurs i danmark att det ikke kunde vara tillfälle Nå inrömmer förlaget feilen Ny Nyutgivelsen som nå er kommet i butikkhyllene «Er man ærlige på?» er basert på 1934-utgaven. Redaktör Simon Pasternakk i Danske Gyldendal sier det er sedvane i forlagskretser och forholde seg til forfatteres siste versjoner når det foreligger flere. Hamsund-biograf Jørgen Haugan mener likevel av Hamsund gjorde var begå herverk mot sin egen bok. I 1890 var Hamsun en radikal experimentell anarkist. I 1934 har han sin beundring for nazismen och kan betegnas som nationalist, royalist och kapitalist, eftersom han var blivit stor aktionär i sitt eget förlag. Danskene lå sig också förundre över att det är en starkt fornnorskt översättelse till norr blir tillbud, mens språkföringen i första ligger tätt upp mot dagens dansk. Vigdig Systad,
0: professor Myrita i litteratur, velkommen til Kulturnytt. Takk for det.
1: I klassekampene i
0: dag så kaller
2: du dette historisk falskneri. Det, da, er, da tar du hardt i. Nei, det er på en måte uredelighet å utgi en roman i dag og late som om det er Hamsuns debutroman fra 1890. Fordi den ble jo til og kom ut i en virkelighet som var helt annerledes enn den i 1934, da Hamsun reviderte for siste gang. Men det er ikke bare
0: i Danmark at, vi, at man leser 34-utgaven? Det er i Norge også, ikke sant? Ja,
2: ja, ja. visst er det det. De bygger jo, den nye danske oversettelsen bygger jo på 1934-teksten i modernisert form.
3: Mm.
2: Så det blir jo enda et lag mellom 1890-romanen og den danske oversettelsen. Det blir etter hvert ganske mange tekstlag, en lang teksthistorie, og i løpet av en teksthistorie skjer det alltid noe, tilsiktet eller utilsiktet, ikke minst
0: det siste. Så hva er det vi går glipp av når vi nå leser den norske utgaven av sult, eller da den nye danske, eh, fremfor å lese 1890-utgaven?
2: Altså, noen av de viktigste endringene, kanske den viktigste, det er jo fjerning av store deler av det vi kaller blasfemi-avsnittet i sult. Sulthelten i 1890 blev fengselet. Og i fengslet gjorde han jo total opprør mot alt av mening og sammenheng og guddom i tilværelsen. Han fornektet absolutt alt. Og det var uhyre radikalt den gangen. Det fjernet Hamsund store deler av da romanen kom ut på ny i 1899. Det vil, vil jeg si er den viktigste ändringen, men så er det jo andre endringer også etter hvert i, i, i løpet av tekstprosessen. Ja, litt sånn seksuelt og den slags. Ja, altså forførelsescenene med Yla Jali er jo noe endret. Det, det, det syns jeg også, man kunne ha latt være, men, okay. men, men man må jo tenke på at uh, Hamsun har tilpasset seg sine lesere, uh, og han har tilpasset seg offentligheten, og han er mindre anarkistisk og opprørsk etter hvert som årene går.
0: Jag har en butset informationschef i Gyllendal där begår alltså historia förfalskning. Vad säger du till det?
3: Ja, och oredlighet driver vi med också. Eh, med tar ett par av de begreppen først. alltså när danske när danskarna det för en skandale så tror jag de snakker om den danske översättelsen som altså har blivit ny översatt fra den nye norske som vi har laget, og hvor de mener at det har skjedd en, en, en del dårligheter i tillegg til at disse tingene er utlatt. Jeg tror det er det de kaller en skandale, Jeg tror de ville brukte det ordet om, om, om den norske versjonen. Og så synes jeg det er sterkt å bruke av det siste uttrykket uredelighet, fordi det er ikke noen hemmeligheter rundt dette. Altså, vi forholder oss, den 1934-utgaven er altså den siste utgaven Hamsun redigerte selv, og det er det prinsippet Gyllene har brukt i den nye utgaven av samlede verker som kom ut i 28 eller hvor mye det var, et stort løft for forlaget fra 2007 til 2009.
0: Men er ikke, er ikke du også enig at det går en del informasjon at det er en del information på veien som forsvinner? Jo, absolutt. Altså, når det er sagt, så altså, vi har vi brukt dette prinsippet, og jeg
3: personlig er, er helt enig i at det er mye frisk hamsun som går tapt her, men jeg har lyst til å si noe om hvor mye også, for hvis ikke så kan lytterne tro at dette her handler om hundre sider eller noe sånt. Vi snakker vel om alt i allt uh, to-tre sider tekst som er borte, eller sånt. Ja. Men, men det er centrale altså utklipp av noe av den flotteste blasfemien som har skrevet noensinne.
0: <laughs> her, her nå ser jeg for meg at det sitter lyttere over hele landet og, og lurer på vad denne blasfemien er, og jeg ser at du har med deg noe av denne skriften. Kunne du være brydd med å lese opp noen, noen setninger? Som, ja, hvis
3: jeg får lov til det, så synes jeg det er flott prosa her også.
0: Ja, altså i 2013 så tror jeg vi tåler en del.
3: Det var i hvert fall radikalt i 1990. «Jeg, deg, jeg vil heller være lakkei i helvete enn fri i dine boliger. Jeg, deg, jeg er full av livssalig forakt for din himmelske usselhet, og jeg velger mig av grunnen til evig tilhold hvor djevelen Judas og farao er støtt ned.» Jeg sier deg, din himmel er full av alle jorderikets mest idioter og fattige i ånden. jag sier deg, du har fylt din himmel med de fete salige horer her nedenfra, som ynkeligen har bøyet kne for dig i sin dødstund og som sånn fortsetter en side til. Ja, men frisk. men det er ganske friskt det som er igjen i den utgaven vi gir ut nå også. Er, er
0: blasfemisk nok, men det er mye moro som er bort her. Men, men, men dette her det der er nesten noe bibelsk
2: over det. Justa. Ja, ja, vi styrer det, det. Men dette er jo et opprør mot bibelen delvis med bibelske virkemidler. Jeg, men hvorfor var dette så dramatisk i 1890? Ja, man kan jo sig. seg, altså den tidens samfunn, det var jo opprørsk bare å, å, å være en Ibsen eller Bjørnsson og skrive samtidskritiske dramaer. Dette er jo et opprør mot mye mer enn samfunnet. Det er jo et opprør mot hele den virkelighet mennesket levde i og befant seg i den gangen. Jo, men det
3: ble jo ikke, det ble jo ikke skandalet. I starten, Hamsun slo jo ikke gjennom i, i folket før på et mye senere tidspunkt, mm. og da tror jeg antageligvis Ystad har rett til det. Det er ganske innlysende at han han var ikke så ung og sint lenger, han ble etablert og, og har moderert sig. og vi i forlag har diskutert dette nå, vi har, vi har valgt denne måten å gjøre det på, men vi tänker nå at i e-bokas tidsalder og sånt, så kan vi godt nå laget et etterord til sult, fordi den, den boka er så spesiell ja. i norsk litteraturhistorie, vi kan ikke mm. gjøre dette med alle bøker. Men vi kan lage et etterord og forklare dette, og vi kan til og med trykke disse avsnittene. Hva, hva synes du om en sånn? Jo, det er, det
2: er veldig bra. Og altså, jeg har jo, i og for seg synes jeg det er helt grejt, at dere har valgt det vi kaller avskabelettstilhandt, altså den siste versjonen fra forfatterens hånd, som tekstgrunnlag. Det er jo tillatt. Og det var jo det vanlige å gjøre i første halvdelen av 1900-tallet for de fleste som ga ut ting på ny. Men, men i dag ser vi kanskje litt annerledes på det, fordi vi mener at den aldrende forfatter er en helt annen person enn den unge forfatter som hoppet in i litteraturhistorien. Det er jo liksom noe vanskelig litteraturhistorisk med å lese en romanversjon fra, 18, fra 1934 og tro at man leser en 90-årsroman, for det gjør man egentlig ikke. Men, men jeg synes det er veldig greit hvis forlaget sier i en samleutgave, eller i en nyutgave av en tekst, at denne bygger på den og den versjon, som er litt avvikende fra den og den versjonen. Det er mer det jeg synes man ska få som en slags... Og da er du fornøyd? Altså, jeg vil jo ha gitt ut førsteutgavene. Jeg bygger jo alltid på førsteutgavene når jeg jobber med tekster. Men det er ikke alle som gjør det.
0: Kan dette være aktuelt, Bustad, altså, utgiv 1890-utgaven igjen? Ja, det kan vi også godt gjøre, altså, særlig som
3: e-bok. Det, det har vi snakket om senest i dag. At det, det er ikke noe stor sak... Det koster ikke dere så mye det? Nei, det gjør ikke det. Nå som vi har fått strømlinjeform av disse, det, å, det å lage e-bøker av gamle texter, så kan det godt hende at vi gjør det også, og har den tilgjengelig.
0: Det intressant. veldig interessant. Ok, Bjørne Buseth, informasjonssjef i Gyldendal og Vigdis i Østad, professor emerita i litteratur. Tusen hjertelig takk for att dere kunne komme til Kulturnytt. Og hvis du nå... Brenner etter å lese førsteutgaven av Sult fra 1890, så kan jeg fortelle at den faktisk finnes tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettside, Boghylla.no. Det er litt kluddret å finne frem til riktig utgave, men det skulle la sig gjøre.